0: Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over een profetie van Oded, opnieuw zo'n kleine, onbekende profeet uit het Oude Testament. En we vinden Oded in 2 Kronieken 28. Twee kronieken, 28. We beginnen met koning Agas. Agas was twintig jaar oud toen hij koning werd. Zestien jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed niet wat goed is in de ogen van de heer, zoals zijn voorvader David... maar volgde het voorbeeld van de koningen van Israël... Hij ging zelfs zover dat hij godenbeelden maakte voor de Baals. Ook ontstak hij offers in het Hinnomdal en verbrandde hij zijn zonen als offer volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdreven. Hij bracht offers en brandde wierook op de offerplaatsen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. De Heer zijn God leverde hem uit aan de koning van Aram. De Arameërs versloegen hem en voerden een grote groep gevangenen naar Damascus weg. Vervolgens werd hij overgeleverd aan de koning van Israël, die een grote overwinning op hem behaalde. Pekach, de zoon van Remal-Jahu, doodde in Juda 120.000 man op één dag, allen geoefende krijgslieden, omdat ze zich van de Heer, de God van hun voorouders, hadden afgekeerd. Sikri, de held van Ephraim, doodde Maasea, de zoon van de koning, Azrikam, de hoofdmeester, en Elkana, de rechterhand van de koning. De Israëlieten voerden 200.000 vrouwen, zonen en dochters van hun broeders als gevangenen weg en ontroofden hun een grote buit die ze meenamen naar Samaria. In Samaria woonde een profeet van de Heer, Odet genaamd. Toen het leger naar Samaria terugkeerde ging hij het tegemoet en zei de Heer, de God van uw voorouders heeft de Judeërs aan u uitgeleverd omdat hij woedend op hen was. Met een razernij die tot in de hemel reikte, hebt u velen van hen gedood. En nu bent u van plan de mensen uit Juda en Jeruzalem als slaven en slavinnen te onderwerpen. Bent u niet even goed met schuldbeladen tegenover de Heer uw God? Wel nu, luister goed. Stuur de gevangenen die u van uw broeders hebt weggevoerd terug, want u hebt de toren van de Heer over u afgeroepen. Enkele familiehoofden uit de stam Ephrem, Azaria de zoon van Johanan, Berechia de zoon van Messiljemot, Jeheskia de zoon van Salum en Amaza de zoon van Gadlai... traden de binnentrekkende legermachten tegemoet en zeiden... breng de gevangenen niet hierheen. Wanneer u doet wat u van plan bent, belaat u ons met schuld tegenover de Heer. U zou onze zonden en schulden nog vermeerderen... terwijl onze schuld nu al zo groot is dat wij de toorn van de Heer hebben opgewekt. Hierop droegen de soldaten de gevangenen en de buit aan de leiders en het aanwezige volk over. Speciaal daartoe aangewezen mannen namen de gevangenen onder hun hoede. Met wat in de buit voorhanden was, kleden ze degenen die naakt waren. Ze kleden en schoeiden ze, gaven hun te eten en te drinken, verzorgden hun wonden en zetten degenen die moeizaam voortstrompelden op ezels. Zo begeleiden ze hen tot aan de palmstad Jericho aan de grens met het gebied van hun broeders, waarna ze terugkeren naar Samaria. Het was in diezelfde tijd dat koning Argas de hulp inriep van de koning van Assyrië. Tot zover de schriftlezing. Odet, we weten niets over hem, alleen zijn naam. En Odet betekent hersteller. En dat moet je even heel goed onthouden, daar kom ik aan het eind kom ik daar even op terug. En we vinden hem in het schema... We zijn bovenaan zo wat begonnen en we zijn inmiddels hier Odet. En hij leeft dus in deze periode zo rond de val van Samaria. En dat is dan ook de context van het verhaal. Agas is koning van Juda, van 735 tot 715 voor Christus. En in het tienstammenrijk regeren Pekach en Hosea, de laatste twee koningen, voordat het rijk in ballingschap gaat. Want de val van Samaria vindt plaats in 722 voor Christus. Dan nemen de Assyriërs dus het sta, de bewoners van het tienstamrijk mee en verspreiden hen over hun gebied. Profeten in die tijd, Jesaja en Odet, natuurlijk waar we het nu over hebben. Het Aramese Rijk, Syrië, was ernstig in verval inmiddels. Ze, ze hebben dan nog wel een overwinning op Agas, maar dat is ook de laatste stuiptrekking, zo'n beetje. Want in 732 voor Christus wordt het Arameese Rijk geannexeerd door Assyrië. Dus wordt, zeg maar, uh, wat nu Syrië is en Irak, wordt één groot gebied. Wat nu ook geprobeerd wordt, hè? er is niets nieuws onder de zon. Kun je daar eigenlijk aan zien. En het Assyrische Rijk is sinds dat moment een wereldmacht... En, en direct na Agas komt koning Hiskia en bij Hiskia kom je dat Assyrische Rijk uitvoerig tegen. Maar daar gaat het vandaag even niet over. De koning is Agas. En Agas, over Agas staan daar een paar dingen. Nou, zo, zo wil je de geschiedenis eigenlijk niet in, lijkt mij. Hij deed niet wat goed is in de ogen van de heer zoals zijn voorvader David, maar volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. Hij ging zelfs zover dat hij godenbeelden maakte voor de Baals en ook ontstak hij offers in het Hinnomdal en verbrandde zijn zonen als offers volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdreven. Dit, dit was gangbaar bij de volken die in Israël woonden voordat Jozua al die volken moest uitroeien. Dit is de reden waarom God zo'n hard oordeel had over die volken, omdat ze heel veel kinderoffers brachten en daardoor dachten de goden Gunstig te stemmen. Nou, en dan zien we, hebben we al eerder bij stilgestaan, je hebt twee soorten koningen in de boeken Koningen en Chronieken. Je hebt koningen die doen wat goed is in de ogen van de Heer, en je hebt koningen die dat niet doen. In Juda wordt daar telkens bijgezegd: ze volgen het voorbeeld van hun vader David, of niet, zoals er in dit geval staat. In de verhalen over de koningen van de tien stammen van het Noordelijke Rijk staat ze volgden het voorbeeld van Jerobeam, of niet? En hier hebben we Agas, de verpersoonlijking van het kwaad, zou je bijna zeggen, want Agas combineert het slechte van beiden. Hij volgt niet het voorbeeld van zijn vader David, maar hij volgt wel het voorbeeld van Jerobeam en doet daar nog een paar schepjes bovenop, zodat hij zelf zijn zonen offert. En dat brengt je dan bij de vraag, als je zoiets leest, hoe komt iemand zo ver? Hoe haal je het in je hoofd? Want, maak mij niet wijs dat Agas een koning was die niet om zijn zonen gaf. Ik geloof niet dat hij zonder een gebroken hart zijn zonen offerde en, en dat hij dat met droge ogen deed. Hij was toch ook een mens met gewone menselijke gevoelens, maar hoe komt het dan dat mensen het uitsloven voor God, of wat ze voor God houden, zo makkelijk inruilen voor genade? Nou, ik denk dat dat komt, dat stuk hebben we ook al eerder gelezen de afgelopen zomer, dat komt omdat, wat staat in 2 Koningen 17, vers 9, ze hielden er onjuiste denkbeelden over de Heer hun God op na. En hier, in dit verhaal, zie je waar dat... Het in het ultieme geval, toe kan leiden. Een verkeerd beeld van God. Dat leidt tot hele verkeerde acties voor God. Omdat we gaan denken dat we God gunstig moeten stemmen door allerhande dingen. Maar weet je, God is niet te koop. En genade en heil en heiligheid is niet te koop. Zolang je dat probeert te bewerken, leef je uit het vlees. Dat kun je niet bewerken. Dat is, een, dat is een geschenk van God. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. En als je daarvoor openstelt, dan doet God deze dingen in je. Dat is het wonderlijke van geloof. Maar dat vraagt wel een, een, een goed beeld van God. Dus we moeten er vanaf dat we God gunstig moeten stemmen. Dat we van alles moeten doen dat je God... Ja, aan jouw kant zou kunnen krijgen door jouw gedrag. Dat gaat niet. Je hebt God al aan je kant door het offer van Jezus Christus. En door je gedrag, zelfs door je allerbeste zondagse gedrag, vervreemd je God nog van jezelf. Goed, en dan komt Aram. De heren leveren hem uit aan de koning van Aram, wat ik al zei, de laatste stuiptrekkingen. Er worden veel mensen weggevoerd, het was in die tijd gewoonte... Dat je gevangenen meenam in kruisgevangenschap of, of je deporteerde bevolkingsgroepen vanuit, vanuit de filosofie. Als je mensen naar een vreemde omgeving bracht waar ze niemand kenden en niks wisten en de weg niet kenden, dan waren ze minder gevaarlijk dan in hun eigen terrein. En goed, en dan komt Pekach, de koning van Israël, die een grote overwinning behaalt op, dit, op, op Juda. En, en er staat... Je, je moet die getallen eens even op je in laten werken. Ik wil, we, zien, we zien tegenwoordig in het nieuws veel over ellende en over oorlogen. En, en we horen over 2000 slachtoffers in Gaza. Verschrikkelijk, ik wil daar helemaal niks aan afdoen, want het is een drama. En je hoort over duizenden doden in Syrië en in Irak. Maar je moet dit getal eens op je in laten werken. Hij doodde in Juda 120.000 man op één dag. De Veiligheidsraad zou zich geen raad weten als dit vandaag de dag zou gebeuren. En dan, alsof het niet genoeg is, nemen ze 200.000 vrouwen, zonen en dochters van hun broeders als gevangenen weg. Een derde van de bevolking van Friesland. Laat dat eens op je inwerken. Wat een enorme schare mensen dat is geweest die verslagen en mishandeld en misschien wel verkracht en weet ik veel... Lopend mee moesten naar Samaria. Als je alleen al naar die getallen kijkt, dan denk je wat een hopeloosheid, wat een uitzichtloosheid, wat een, wat een toestand. En dan komt Odette in actie. Hij woonde in Samaria en hij gaat dat leger tegemoet. En dan zegt hij, de Heere, de God van uw voorouders heeft de Judeus aan u uitgeleverd, omdat hij woedend op hen was. Maar met een razernij die tot in de hemel reikte, hebt u velen van hen gedood. Ze kennen natuurlijk het Nieuwe Testament nog niet, maar in Ephesius 4, vers 26 staat dat je in je boosheid niet moet zondigen. En dat wordt hun hier verweten. Weliswaar had de Heere God toegelaten dat zij dat zij als soort strafmaatregel Juda mochten aanvallen en belegeren. Maar kennelijk zijn ze ver over de schreef gegaan van, van wat God had bedoeld. En dat zie je nog een paar keer in de Bijbel. Koning Sanhirib, die, die dus een paar jaar later Jeruzalem belegert in de tijd van Hiskia, die krijgt van God hetzelfde woord. In 2 Koningen 19 kun je dat lezen, eerst zegt God van heb je niet gehoord dat ik dit heb beschikt? Met andere woorden, Sanherib moet even heel goed begrijpen dat wat hij doet een actie van God is. Niet zomaar zijn verdiensten, maar God heeft hem de ruimte gegeven om volken te straffen en, en, en dingen te doen. Maar in vers 28, daar zegt God tegen Sanherib, ik zie je zelfgenoegzaamheid en je razernij is tot mijn oren doorgedrongen. En als je de geschiedenis leest, de geschiedenisboeken leest over koning Sanherib, dan, dan, dan zijn Isis een partij schoothondjes. Wat Sanherib deed met mensen. Het is bekend: het paleis van Sanherib was behangen, het behang aan de muren was van mensenhuid. En hij was gewend om zijn krijgsgevangenen en de bevolking van een stad die hij had veroverd, om die levend te vullen. Net zoals in Canada de zeehondjes. En daar versierde hij zijn paleis mee. Met zo'n mens hadden we hier te doen. En weet je, je kunt alle razernij van de wereld loslaten op mensen. Zelfs als je dat in opdracht of met de toestemming van God mag doen. Je kunt daar je razernij wel op loslaten. Maar dat wil nog niet zeggen dat God het daar dan mee eens is. En hij krijgt dit verwijt. En nog eerder, veel eerder in Genesis verhaal kennen jullie misschien ook wel, als Jacob met zijn gezin terugkomt in het beloofde land, dan krijgt Dina, die krijgt verkering met een jongen uit een stad, en in de Bijbel staat, ja, hij verkracht haar, of in ieder geval, ja, hij ging met haar naar bed voordat ze getrouwd waren, en uh, zonen van Jacob, die zeggen, nou, als alle mannen van de stad zich nou laten besnijden, dan gaan we een huwelijk toestaan, en als die mannen, ja, van besneden worden wordt je niet vrolijk. Dus na, na een dag of wat waren die mannen in de toenmalig hygiënische toestanden redelijk ziek. Dan doden Simeon en Levi alle mannen die in de stad wonen. En als Jacob op zijn sterfbed Simeon en Levi moeten zegenen... dan zegt hij, vervloekt zij hun grimmige woede. Vervloekt hun ontembare razernij. Dus, lieve mensen, zondig in je boosheid niet... Want razernij is kennelijk een ergernis in de ogen van God. Boos worden dat mag, maar er zijn grenzen. Paulus schrijft in Galaten 5 vers 15 dat ook wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat je niet door elkaar wordt verslonden. En hoe makkelijk kunnen we elkaar niet aanvliegen? Hoe makkelijk kan het niet niet, niet escaleren als je het ergens niet over eens bent. Zeker in deze tijd van e-mail, waarin we dat zwart op wit naar elkaar sturen... zonder dat je er een gezicht bij kunt zien en een stemming kunt proeven. Wel, het is het meest gegarandeerde middel om een conflict te krijgen. En het gebeurt nou al te vaak, ook in de kerk. Laten we, laten we daarvoor oppassen met elkaar dat dat niet gebeurt. En, 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 en weet je, ik vind deze woorden zo... Zo mooi van dat hij zegt tegen, tegen die mensen die terugkomen met 200.000 gevangenen, bent u niet even goed met schuld beladen tegenover de Heere uw God? Wat een vraag. Dat vraagt om zelfkennis, dat vraagt ervoor dat je, dat je even je focus haalt van diegene op wie je woede is gericht, en dat je in de spiegel jezelf eerst eens goed gaat aankijken van ben ik niet even goed met schuld beladen? Voor u, Heer. Wat een gebed zou dat zijn. Voordat je een conflict überhaupt met iemand aangaat. Ben ik niet even goed met schuld beladen. Het lijkt op wat Jezus doet. In Johannes 8. Het beroemde verhaal over de overspelige vrouw. En als ze blijven aandringen. Dan staat er, dan zegt Jezus tegen hem. Wie van jullie zonde zonde is. Laat die dan maar als eerste de steen gooien. En hij bukte zich en schreef op de grond. En toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudsten het eerste. Dus er was nog wel enige zelfkennis. Want ze snapten het. Ik heb niet het recht. En in Filippenzen 2, vers 3: er staat die mooie tekst in de nieuwe Bijbelvertaling. Staat, dat je de ander in alle bescheidenheid belangrijker moet achten dan jezelf. De Herziene vertaling heeft het over voortreffelijker. En dat zijn allemaal van die hoge stappen misschien. De Engelstaligen, die maken het wat dat betreft veel toegankelijker. De New International Version en ook de King James, die zeggen consider others better than yourself. Nou, dat we iemand beter achten dan jezelf, dat, is, dat voortreffelijker is misschien voor velen voor ons een lat die direct zo hoog ligt. Maar een ander beter. En Luther, die zegt het helemaal mooi, die zegt dat je door demoed, dus door, door uh, ja, demoed is ook een Nederlands woord volgens mij, dus door, door, door nederigheid de ander hoger acht dan jezelf. Kunnen we dat? Dat is eigenlijk een gewetensvraag. Kunnen, kunnen we dat? Of vinden we, als het ergens om gaat, onszelf het belangrijkste? Als ik van rechts kom en een ander komt van links en die geeft mij geen voorrang, dan rij ik toch door. Want ik. Of kunnen we dan die ander de ruimte geven in zijn vergissing waarschijnlijk? Misschien moet je je dan eens afvragen, ben ik niet even zo goed met schuld beladen? Ik heb me ook wel eens vergist, waarbij je dankzij de alertheid van de ander goed is gegaan. Kunnen we dat? Kunnen we de ander die ruimte geven om ook eens een fout te maken... Zelfs als het een grote fout is. Weet je, hier zegt Oded ...tegen het leger stuur de gevangenen die u van uw broeders hebt weggevoerd terug... ...want u hebt de toren van de Heer over u afgeroepen. En over dat terugsturen van die gevangenen... Daar wil, ik, ...daar wil ik even op focussen. In dit geval grijpen de oudsten, dus het bestuur van de stad grijpt in... ...en die zegt, wij willen die gevangenen hier niet hebben. Breng ze niet hier, want dan wordt de schuld die we al hebben... Nog veel groter. Ze hebben een dat begrepen. Hè? Zijn, wij zijn even zo goed met schuld beladen. En daar hoeft niet meer bij. Dus ze willen niet die mensen laten komen. Maar ze willen dat er genade bewezen wordt. En dan zie je een hele mooie, prachtige actie. Zie je, Niet van die tijd. Ook niet van deze tijd. Maar een goddelijke actie. Want met wat in de buit voorhanden was, ja, wij zouden natuurlijk met ons westerse negatief misschien misschien zeggen, ja, dat is een sigaar uit eigen doos, zo kun je goedkoper iemand helpen, maar, maar vergeet dat nog even, De oorlogsbuit was het enige salaris wat een soldaat in die tijd kreeg, dus ga er nou eens vanuit dat dit uit hun oorlogsbuit werd betaald. Ze kleden degenen die naakt waren, ze schaven ze schoenen aan hun voeten. Ze gaven ze te eten en te drinken. Ze verzorgden hun wonden. En die niet kon lopen, die zetten ze op ezels. En zo brachten ze ze in een grote opdracht terug naar Jericho. De grens van het land. Eigenlijk is dit een hele mooie actie. Een hele kostbare, tere actie die je hier zo ziet. Zeker in de, in de cultuur van die tijd. 150.000 mensen doden in een slag, dat was acceptabel in die tijd. Toen schoten we niet met kanonnen vanuit veilige bunkers... op iemand ver weg die we niet zagen. Toen moest je met het zwaartje in de hand... moest je die andere ook met een zwaartje in de hand moest je tegemoet. Het waren één op één gevechten. Dus als je met 150.000 mensen tegen 150.000 mensen ging vechten... gingen er gemiddeld 150.000 dood. Want het was jij of ik... Zo zag de oorlog eruit. En in die cultuur waarin, waarin alles wat overwonnen werd dood moest, geen rechten meer had, van alles niks, bewezen ze genade. En daar zit een, daar zit een les voor ons in. Een les waar ik, waar ik even naar wil kijken. Weet je, soms kun je alle gelijk van de wereld hebben. Soms kun je net als Sanherib door God gestuurd zijn, of net als Pekach door God gestuurd zijn... Om een, een, een oordeel van God te voltrekken. Soms kun je alle gelijk van de wereld hebben. Misschien wel met de Bijbel onder de arm. Maar mensen gevangen nemen in veroordeling is nooit van God. En met oordeel en veroordeling zetten wij mensen gevangen. Klem. En de weg van God is in alle gevallen mensen bekleden met respect. Ook als ze andere keuzes maakten dan jij misschien gedaan zou hebben. Ook als ze bij een andere kerk horen waarvan jij misschien denkt... Oh, ...dan zijn ze niet wedergeboren, weet ik veel, die en die hoor je nog wel eens. Mensen bekleden met respect. Hun wonden verzorgen. Aandacht hebben voor de pijn die ze hebben geleden. Voor het verdriet wat ze hebben gehad. En ze terugbrengen naar hun oorsprong. Dat is genade. En zo is het verhaal wat hier door, door de profeet Oded op gang wordt gebracht. Een verhaal geworden van genade. Niet alleen maar een leuke oud-testamentische geschiedenis. Maar iets waar we vandaag de dag ook in situaties onder elkaar naar mogen kijken. En misschien heb je wel alle gelijk van de wereld. Maar als je oordeelt over je naaste, heb je altijd ongelijk. Als je meent een eerste steen te mogen werpen, verklaar je daarmee dat je zonder zonde bent. Ik denk dat God het taart dan nog wel eens met je ogen wil hebben. En ik zou dat gesprek niet aandurven. Dus laat de stenen liggen. Laat het oordeel voor wat het is. En zorg dat mensen terugkomen tot hun oorsprong. En wat is onze oorsprong? Onze oorsprong is dat we kinderen zijn van God. Dat we geroepen zijn, uitgekozen zijn om heilig en rein voor God te staan. Niet omdat wij zo geweldig heilig en rein zijn, maar omdat Jezus Christus voor ons stierf aan het kruis op Golgotha. En door zijn bloed ons rein en heilig maakte. En daar zit geen cent verdienste in. En als je hier zit en denkt, nou, dat, dat vind ik wel wat hard en dat valt me wat mee, want ik doe het toch wel erg goed, dan leef je naar het vlees. En daarvan moeten wij ons bekeren, ook als christenen. Wij zijn gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Dat is onze winst. En weet je, als dat tot ons gaat doordringen, dan, dan is wat deze mensen hier deden in dit verhaal, is niet zo ver weg. Ik wil met jullie gaan, gaan eindigen met Jesaja 58. Jesaja leeft in dezezelfde tijd en je moet even letten op dat, laatste, op dat woord in dat laatste vers van wat we zo meteen gaan lezen. Oded betekent hersteller. En daar gaan we terechtkomen. Jesaja 58. Vanaf vers 6. Een Bijbelgedeelte wat mij mijn hele leven, tenminste mijn hele evangelische leven, laat ik het zo zeggen, al achtervolgt. En je, u vaak, komen mensen naar me toe van ik moet je iets doorgeven en dan is dit stukje. Heel wonderlijk. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken en dan moet je bij ketenen dus denken aan het oordeel waarmee je andere mensen hebt gebonden. Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen? Ook als we avondmaal vieren, je brood delen met de hongerigen. Onderdak bieden aan armen zonder huis, daarom staat hij hier open thuis, buiten op de muur iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen, niet om je medebroeders en zusters staat hier, maar om je medemensen, dan breekt je licht door als de dageraad. Zouden we dat niet willen, is dat niet een verlangen, wat we allemaal hebben dat het licht van God gaat doorbreken als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen... Je gerechtigheid gaat voor je uit. Niet jouw eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid die je door de inwoning van de Heilige Geest hebt gekregen. Dat is Gods gerechtigheid. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, en let op dit stukje, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Of zoals de NBG het zegt, waarvan het water niet teleurstelt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. Als ik nadenk over het thema huis van genade, dan is dit waar het over gaat. Een plek waar het licht van God gaat schijnen, waar ruimte is voor de krachtige werking van de Heilige Geest, door de manier waarop we met elkaar omgaan. Alle hindernissen opruimen, muren en straten herstellen, zodat mensen de weg tot God mogen vinden. Want uiteindelijk zijn wij daarvoor op deze wereld. Zullen we samen gaan bidden?